0: بسم اللہ الرحمن الرحیم عمت علون عن النب العظیم الدیحم هم مختلف مختلفون سے علم کلّہ سے عالمون علمن نجعل الارض الجب والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم صباتہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا سبانش دادا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ سراجم و لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ سیرات و اِنّ یوم الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا یوم یونف خفصور فتح طون افواجہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ ابابا وس الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا انََََََََََََََََََََّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لطاعین مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا احقابہ لا یزوق و نفیحہ بردم ولا شرابہ اللہ حمیم ام وقصہ جزا ام وفاقہ اِنَََََََََّم يرجون الرجون حسابہ وكس ذبو بي آيتنہ كذابہ وك الشين اصعينٰ و كطاب فضوق و فلن نظيد كم اللہ اذابب حدائق ہداقب اطرابا وقوائے دهاقا لا يسمعون فيها لایس ولا نفیحہ جزاء ولاقابہ جزا امربی حسابا رب ربصمابرد و وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الروح يقوم الروح کا صفا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا عظیم علہ لَهُ وقال وَقَالَ صَوَابًا الوم الحق فمن شاہ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا انضر ناکم قَرِيبًا يَوْمَ یوم الْمَرْءُ قدمت قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي کن ترآبا صدق اللّہ العظیم یہ النبا ہے مکی صورت پچھلی چند صورتوں سے قرآن حکیم قیامت کو عنوان بنا کر اپنے پیغام کی حقانیت واضح کرنا چاہ رہا ہے یہاں اس صورت مبارکہ میں انسانیت کے بنیادی تقاضے کو واضح کرتے ہوئے بتلایا جا رہا ہے کہ انسانیت کے فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان وہ اس بڑی روح سے علیحدہ ہو کر دنیا میں آئے ہیں محققین صوفیہ کے ہاں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو کائنات کے حقائق پر گفتگو کی گئی ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے اس کائنات کے ایک روح الکل بنائی ہے اور اس میں تمام انسانوں کی ایک روح اعظم ہے اسی روح اعظم سے ہی ایک روح کا حصہ کٹھتا ہے اور ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے اب ایک مرکز سے ایک منبع سے تمام ارواح انسانیت دنیا میں آئی ہیں تو لازمی تقاضا ہے اس بات کا کہ ایک وقت مقررہ پر یہ تمام ارواح اپنی اصل مرکزی روح کی طرف متوجہ ہوں روح اعظم کی طرف اس لیے یہاں قرآن حکیم نے اس صورت میں دلائل دے کر سب سے آخر میں کہا یوم یقوم الروح روح ہو جب روح اعظم اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور وہاں تمام انسانوں کے حساب کتاب کا عمل ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت الامام شعلی اللہ دہلوی نے کئی جگہ حجت اللہ میں نقل کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی پر مالا اعلیٰ میں ایک ایسی روح ہے جس کے بہت سے چہرے ہیں اور بہت سی زبانیں ہیں ایک ایک زبان میں ستر ستّر ہزار زبانیں ہیں اور ہر ہر زبان کے ہزاروں لہجے ہیں بے کثرت الوجوہ بالسم کا لفظ آیا ہے کہ وہ ایک ایسی روح ہے جس کے ہزاروں چہرے ہیں یہ ستّر ہزار کا عدد قرآن حکیم میں بھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں بیان کرتے ہیں اس کا مقصد کثرت بیان کرنا ہوتا ہے کوئی مقررہ عدد پیش نظر نہیں ہوتا کہ اس سے کم زیادہ نہ ہو عربوں میں جب سات کا عدد استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص ستر کا تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو ہزاروں لاکھوں چہرے ہیں اور اتنی ہی ان کی روحیں ہیں انسان کے وجود کی ساخت اس کی روح اور اس کے نفس کی ساخت کے مطابق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ روح رکھی ہے ویسے ہی اس کے جسم کی ساخت ہوگی اور چہرے انسانوں کے لاکھوں کروڑوں انسان بھی جمع ہوں تو ہر انسان کی اپنی ایک منفرد خصوصیت ہے جو دوسرے انسان میں نہیں پائی جاتی تو اسی طرح روحیں بھی مختلف ہیں اب جب جیسے روحیں پیدائش کے وقت اس روح اعظم سے نیچے اتر کر وہ اس قرۂ عرض پر بکھری ہیں تو ویسے ہی ان تمام روحوں کا ایک عالمی اجتماع ہونا ضروری ہے جہاں سے آئی تھی وہیں پہنچنا ہے اور وہیں پہنچ کر اُر کا حساب کتاب ہونا ہے اور امام شہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب بھی یہی ہے کہ دراصل وہ جو روح اعظم ہے وہ انسانیت کا معیار ہے انسانی معیار کے مطابق آدم علیہ السلام کی جو اللہ نے تخلیق کی تو وہ کامل اور مکمل معیار ہے اب اس کے وجود میں جو جو چیزیں رکھی گئی ہیں انسانیت کی خصوصیات سے متعلق جس انسان میں وہ وہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ تمام انسان کامیاب ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ روح خوش بھی ہوتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات حضرت شاہ صاحب نے جمع کی ہیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے تو وہ روح اعظم کا وہ حصہ جو اس انسان سے متعلق ہے وہ خوش ہوتا ہے اور وہی انسان جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کی وہ حصہ جو روح اعظم کا ہے وہ لانت اور پھٹکار بھیجتا ہے کہ تو نے جو معیار انسانیت ہے وہ گرا دیا اور انسان کے دشمن شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگا انسان کی انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ انسانی خصوصیات کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے اور جب وہ انسانی خصوصیات سے ہٹ کر اپنے ہی دشمن شیطان کے زیر اثر کام کرتا ہے تو روح اعظم کو تکلیف ہوتی ہے اسی تکلیف کا ایک اثر بعض ارواح پر یہ ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے غلط کام کرنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا یہ برا بھلا کسی کو نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن شیطانی وسوسہ بسا اس کی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے اور وہ نئے دلائل دے کر اس کی جو اصل انسانیت ہے اس کو مسخ کر دیتا ہے تو وہ روح معیار ہے تو اس لیے اس صورت میں اس روح کا جو تک پہنچنے کا جو عمل اس کو واضح کیا گیا ہے شروع صورت میں وہ تمام دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں کہ تخلیق انسانیت بلکہ تخلیق آسمان و زمین سے لے کر روح کے ارتقاء تک کے تمام مراحل میں اللہ نے کون کون سے انسانوں پر انعامات کیے ہیں کہ جس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ان تمام دلائل کی روشنی میں انسان کو اپنی روح اعظم کے ساتھ وابستہ ہو کر حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے عامہ یتسا یہ لوگ آپ سے کیا بات پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں ایک دوسرے سے سوال و جواب یا مكالمہ تبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم رکھتا ہے لیکن پورا علم نہیں ہوتا سوال ہوتا ہی تب ہے اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ سوال و نصف العلم سوال میں آدھا علم ضرور ہوتا ہے اگر سرے سے علم نہیں ہے اور بالکل جاہلانہ بات کی گئی ہے تو وہ سوال نہیں ہے وہ تو جہالت کا اظہار ہے تو جہالت کا اظہار کا نام سوال نہیں ہے سوال وہ ہوتا ہے جو علم کے دائرے سے متعلق ہو اور کم از کم آدھا علم آپ کے پاس ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ دوسرا جو نئی آپ کو معلوم ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اما اطاء یہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں کہ کس کے بارے میں قرآن کہتا عن نب العظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں کہ یہ روحیں مرنے کے بعد ایک دن آئے گا کہ ایک عالمگیر اجتماع میں حشر کے میدان میں جمع ہوں گی تو یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں نبَ العظیم اللہ ہم فی مختلفون وہ خبر کہ جس میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک کہتا قیامت ہوگی ایک کہتا نہیں ہوگی کوئی کہتا ہے ہوگی تو ایسے نہیں ایسے ہوگی تو یہ جو بڑی خبر ہے قیامت سے متعلق اس کے بارے میں یہ آپس میں سوالات کر رہے ہیں سے سیامون ہرگز نہیں ان قریب علم حاصل ہو جائے گا انہیں سوما سے سیالم پھر اس کے بعد ہرگز نہیں ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا اس دنیا کے اندر تو کامل اور مکمل علم قیامت کا نہیں ہو سکتا اس لیے کلّہ سے کہا کہ ہرگز نہیں یہاں دنیا میں کامل مکمل نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اس کے آثار و شواہد اور اس کے حوالے سے بنیادی یہ یقین کہ ضرور قیامت آئے گی اتنا علم تو ان کو ضرور حاصل ہونا چاہیے اور کامل علم تو اس وقت ہوگا جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا سزا کا وقت عذاب الہی ان پر نازل ہوگا اور اس وقت ہوگا جب حشر کا میدان لگے گا یہ ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہم دلائل دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے اس خبر کے کچھ بنیادی معلومات ان کو انقریب معلوم ہو جائیں گی تو پہلے قرآن حکیم نے ان کے جو باہمی سوال و جواب ہے اس کے بارے میں ایک ان کی جو گوبگو کی کیفیت ہے اس کو واضح کیا کہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوالات میں مشغول ہیں اور پھر اس سوال کے سے متعلق جتنا دنیا میں سمجھایا جا سکتا تھا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن حکیم نے آگے قرآن کہتا ہے علم نج علد نہادا ذرا غور و فکر کرو تم قرۂۂ عرض پر رہتے ہو تو اس زمین پر تمہارا جو رہنا ہے تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دیا نہادا نرم زمین بنا دی نہ اتنی سخت اور پتھریلی ہے کہ تم کھدائی نہ کر سکو اور اس میں سے کوئی نباتات وغیرہ نہ اگا سکو اور نہ اتنی نرم اور دلدلی ہے کہ تم اس کے اندر دھنسنے لگو تو جیسے بچھونا نرم اور گداز اور ہاں جی موٹا بھی ہوتا ہے بالکل مہین نہیں ہوتا ایسے ہی ہم نے زمین آپ کے لیے بچھونا بنا دی وجبال اوتادا شروع میں جب زمین پیدا کی تو وہ دلدلی بھی تھی اور ہلتی تھی پانی کے اوپر تھی پانی پوری کائنات کے اندر پورے قرۂۂ ارض پر تھا تو اس میں جو زمین جو ظاہر ہوئی وہ تھوڑی تھی تو اللہ پاک نے چونکہ ربع مسکوں کہا جاتا ہے ایک چوتھائی زمین ہے اور باقی سمندر ہے تو اس زمین کے اندر آپس میں ایک دوسری کس طرف جانے کا اور توڑ پھوڑ کا عمل تھا ہلتی تھی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ولجبال اوتادا ہم نے پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دیں بڑے بڑے پہاڑ اور ان کا بوجھ ان کے اوپر رکھ دیا اس سے اس کا ہلنا بند ہو گیا ورنہ تو شروع میں جب زمین یہ پھٹی ہے تو آج جو سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں بر اعظموں کی کہ یہ جو بر اعظم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ساری زمین ایک ہی تھا ایک پلیٹفارم تھا وہیں سے کٹ کر ہاں جی ایشیا الگ ہو گیا افریقہ الگ ہو گیا جزیرت العرب الگ بن گیا اسی طرح ہاں جی مشرق وسطیٰ کے ممالک کی تقسیم یورپ آسٹریلیا امریکہ وغیرہ وغیرہ یہ خطے جو ہے الگ الگ ہوئے ایک ہی پلیٹ فارم تھا اور جب حشر کا میدان آئے گا تو اس وقت یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ دوبارہ پہلے کی طرح مل کر ایک پبورا پلیٹ فارم بن جائے گا تمام انسانیت کا چونکہ اجتماع قائم کرنا ہے اور ایک جگہ کرنا ہے تو اس اجتماع عام کے لیے تمام زمینوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے تو جب جتنی ان کا فاصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا جب تو پھر میخیں اس کے اندر پہاڑوں کی گاڑ دیں وہ خلق نہ کم ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے یہ کتنا بڑا انعام ہے تو زمین پیدا کی بچھونے کے طور پر پہاڑ کیلوں کے طور پر گاڑ دیے پھر تمہیں مرد اور عورت بنایا جوڑا جوڑا بنایا پھر آگے دیکھیے اگلا جوڑا کہ جالنا نومکم صبح تھا تمہارے لیے نیند بنائی جو تمہاری تھکان کو دور کر دے دن بھر کا تھکا ہارا آدمی جسم ٹوٹ فوٹ کا شکار جب نیند کر کے اٹھتا ہے تو اس کے جسم کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے دوبارہ پھر اسی طریقے سے توانا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو نیند تمہارے پورے جسم کی جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے جتنے سیلز ٹوٹ پھوٹ گئے اس کی ختم کر کے مرمت کر دیتی ہے دوبارہ سیلز بحال ہو جاتے ہیں توانائی ہی دوبارہ آ جاتی ہے اور پھر اسی تھکان کو دور کرنے کے لیے جو نیند کا ٹائم مقرر کیا گیا وہ رات کا وجال لباسا رات کو ہم نے لباس بنا دیا کہ آدمی گویا کہ جیسے لباس اوڑھ کر پڑتا ہے ایسے ہی رات کہ اندھیرے میں جب اللہ باک نے سورج کو دوسری طرف کر دیا تو اب یہاں رات ہو گئی تو رات میں سکون تو روشنی کے اندر نیند نہیں آتی انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ جو عالمگیر بلب ہے سورج کا وہ بند کر دیتا ہے کہ چلو آرام کرو لیکن یہ آج کل کا انسان ایسا ہاں جی ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے سونے کا تو لائٹ جلا کر کام کرتا ہے اور جب دن میں اللہ نے بلب روشن کیا کام کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے پردے کر سوتا ہے وزال نہارا معاشہ دن بنایا تمہاری معاشی سرگرمیوں کے لیے کام کاج کے لیے تاکہ اس قرۂۂ عرض پر بقا کے لیے جو تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے احتیاجات ہیں معاشی ضروریات اور وسائل ہیں وہ اکٹھا کرو تو دن تمہارے لیے معاشی سرگرمیوں کا ہے کہ صبح اٹھو اس لیے تمام جو مہذب معاشرے رہے ہیں وہ صبح فجر کے طلوع ہوتے ہی اپنے کام کا آغاز کر دیتے ہیں کاشتکار سورج کے طلوع ہونے بلکہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہی اپنے بیل بیل لے کر نکل جاتا تھا اور زمین جوت کر نو دس بجے گیارہ بجے فارغ ہو جاتا تھا تو اسی طریقے سے باقی دکاندار بھی صبح صبح نور کا ویلا اسے کہتے ہیں پنجابی میں تو ایسے وقت میں نور تڑکے کا ویلا جو ہے اس کے اندر دکان کھولتے ہیں اور کاروبار اور تجارت کرتے ہیں آج اس سرمایہ داری نظام نے یہ خرابی بھی پیدا کر دی کہ بارہ بجے سے پہلے دکان نہیں کھلتی ہاں جی تو وہ جو اصل وقت بابرکت ہے وہ ختم اور رات بارہ بجے سے پہلے بند نہیں ہوتی الٹا حساب کر دیا انسانیت کا اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دن جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کے لیے بنایا ہے اور رات لباس بنایا ہے و بنینہ فوکم صب ان ہم نے تمہارے اوپر سات بڑی مضبوط آسمان تہ بتہ بنائے جی بنینہ ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر صب ان بڑے مضبوط سات چنائیاں حضرت نے ترجمہ کیا بڑی مضبوط اک کا گولا ہے چراغ جیسے جل رہا ہوتا ہے ایسے ہی وہ توانائیاں اس کے اندر جل رہی ہے ہیلیم گیس کا بہت بڑی مقدار سورج کے اندر جلتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی روشنی اور چاروں طرف توانائی اور حرارت اس پوری کائنات میں بکھرتی ہے یہی نہیں آسمان و زمین کے درمیان انزلّا من المثیراتی معجا جا ہم نے جو بدلیاں ہیں بادلوں کی ان بدلیوں میں سے جن سے چیزیں نچھڑتی ہیں قطرے نیچے گرتے ہیں اس سے ہم نے پانی کا بڑا ریلا ہم نے برسایا جب پہاڑوں پر بارش برستی ہے تو خوب کئی کئی دن تک جھڑی لگی رہتی ہے یا زمین پر بھی عام میدان کے اندر بھی آتا ہے تو ریلے کی صورت میں پانی آتا ہے سچ ہاں جی چھاجوں میں برستا ہے جسے اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ پانی کا بہنا اور برسنا پانی برسایا کس لیے لینو خریجہ بھی ہب بم تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے اناج نکالیں اور نباتات اگائیں سبزہ وغیرہ تمہارے لیے ہو وہ جن الفافا اور پتوں میں لپٹے ہوئے باغات ہم نے بڑے گھنے باغات کو الفافا کہا جاتا ہے گویا کہ ان تمام درختوں کے اوپر ہاں جی مختلف پتے اور ان کا پورا ایک لباس ہم نے پہنا دیا تو فصلیں اگائیں جی کھیتی اگائی اور باغات اگائے اب یہ پورا کا پورا ارتقاء بیان کیا ہے زمین کی سے لے کر باغات اور نباتات تک اب قرآن حکیم نے کہا اس پر غور و فکر کرو کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے سورج کی توانائی سے زمین کی طاقتوں اور قوتوں سے بارش کے پانی سے یہ سارا, سارا, سارا کام ہو جاتا ہے تو پھر تم خود سمجھتے ہو کاشتکاری کے ماحول میں کہ فصل کٹنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ان یومل فصل ہی کا تھا تو جب نباتات تیار ہو جاتے ہیں تو فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اب اس کو دانتی ضرور پھرنی ہے کٹنا اس نے ضرور ہے اور کٹنے کے بعد ان تمام گندم کو جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اس کا ایک ڈھیر بنانا بھی ضروری ہے اجتماع بھی اس کا ضروری ہے تو جیسے یہ فصل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ایسے ہی وہ جو درختوں پر لگے ہوئے آم ہیں فروٹ ہیں سیب ہیں تو جب وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو تم کاٹتے ہو فصل تیار ہو گئی اور پھر ان کے ڈھیر بناتے ہو اور انہیں پھر ہاں جی تقسیم کرتے ہو لوگوں میں استعمال کے لیے تو بالکل اسی طریقے سے انسانی روحیں بکھیری گئی ہیں دنیا میں اور مختلف طرح کے انسان اس قرۂ عرض سے ان روحوں نے مواد لیا ہے اور وہ روحیں اسی غذاؤں کو کھا کر تیار ہوئی ہیں جس میں انسانی بنا ہے اس میں نسمکواڑی بنی ہے جسم کا یہ ڈھانچہ وجود میں آیا ہے تو ایک وقت آنا ہے کہ یہ جو جسموں کی فصل ہے تیار ہو جائے گی پک جائے گی جب یہ فصل پک جائے گی تو اب وقت ہے کہ اس کا بیج نکال لیا جائے اور اس کا چھلکا الگ کر دیا جائے تو یہ جسم اس کا چھلکا ہے اس چھلکے کو علیحدہ ہونا ہے اور جو اصل روح اور اس کا مغز ہے اس کو اس سے علیحدہ ہونا ہے تو یہ کٹنے کا یوم الفصل جو ہے وہ ضرور آئے گا اب یہ انسانی ارتقاء اور انسانی زندگی تقاضا کرتی ہے کہ جب سروں کی فصل تیار ہو جائے تو اسے کاٹ لیا جائے یا تو تبھی موت سے مرے گا اور اگر وہ ظالم اور متکبر اور انسان دشمن اور انسانیت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے پھر یہی ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعے سے اس کی سروں کی فصلیں کاٹ دی جائیں اور ان کو راستے سے ہٹا کر جو اصل انسانیت ہے اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے تو یوم الفصل فیصلے کا دن بھی ایک مقرر شدہ ہے مکے کے یہ مشرق اب اس قابل نہیں رہے کہ یہ انسانیت کے لیے کسی بھی قسم کی بھلائی کا کوئی کام کریں تو ان میں جو لوگ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں انسانیت کے لیے کینسر بن چکے ہیں ان کے سروں کی فصل تیار ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے اسی لیے ہاں جی جہاں بھی کہیں شرارت پسند فسادی لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کی سروں کی فصل کاٹنا ضروری ہے حجاج ابن یوسف کو گورنر بنا کر کوفہ کا بھیجا تو کوفہ وہ شہر تھا کہ وہاں کے جتنی اس فوجی چھاونی میں رہنے والے لوگ تھے بڑے ہی بے وفا بہت ہی دھوکے باز بہت ہی زیادہ شرارت پسند لوگ تھے کوئی بھی گورنر آتا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کو بھگانے کی کوشش کرتے سعد ابن ابی وقاص جیسے او الاعظم صحابی پر یعنی قسم کے الزامات لگائے حضرت مغیرہ ابن شعبہ پر لگائے ہاں جی کون کوئی صحابی ہے جس پر انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ نہ کی ہو اب جب خلافت تنگ آگئی کہ نیک اور شریف لوگوں کو بھیجتے ہیں تو یہ لوگ ہاں جی ان کو حکمرانی نہیں کرنے دیتے امن و امان نہیں قائم ہونے دیتے تو حجاج بن یوسف کو جب گورنر بنا کر بھیجا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے تقریر کی کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ شرارتوں کے لیے پتھر لیے کھڑے تھے کہ گورنر کے پہلے ہی تقریر کے دوران کوئی اس کی ہوٹنگ کریں گے کوئی پتھر وتھر ماریں گے تو اس کا روب ختم ہو جائے گا تو وہ کچھ دنوں بعد خود ہی بھاگ جائے گا لیکن حجاج بن یوسف آیا اور اس نے آ کر جی ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تلوار نکالی میان سے اور ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا خلیفۃ المسلمین کے تیروں میں جو سب سے زہریلا تیر تھا وہ اس نے تمہاری طرف پھینکا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی سروں کی فصلیں تیار ہیں اور میری تلوار کاٹنے کے لئے بھی تیار ہے تین دن کے اندر اندر تمام لوگ باہر میدان میں جمع ہو جائیں اور جہاد کے لیے انہیں آگے جانا یہاں رہ کر تمہارے دماغوں میں مستیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں ہاں جی تمہیں کھانے پینے کو خوب مل گیا ہے اب آگے جہاد کے لیے یہ اگلے آذر اور یہ بستی ایشیائی علاقوں کی فتوحات کے لیے خلیفہ المسلمین نے حکم دیا ہے خزانہ آ رہا ہے ہر ایک اپنے ضرورت کے لیے اخراجات کی تنخواہ لے لے اور اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے اور پرسوں دوپہر کے وقت تمام لوگ جو ہیں وہ کوفہ شہر سے باہر فلا میدان میں جمع ہو جائیں اور اگلے دن وہاں سے پورا لشکر تیار ہو جائے گا جہاد کے لیے روانہ ہو جائے گا کوئی جوان کوفہ کے اندر نہ رہے تو اس کی یہ سخت تقریر تھی کہ آہستہ آہستہ وہ ڈھیلے جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے شرارت کے لیے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے اور بالکل سکون ہو گیا تنخواہیں تقسیم کی گئیں اور تیسرے چوتھے دن سب کو روانہ کر دیا کہ چلو جہاد اور قتال کے لیے یا اپنی گردن کٹواؤ یا باہر جا کر کیا ہے دشمن کی گردنیں کاٹ کر انج دین کے غلبے کے لیے کام کرو تو فصل تیار ہے ایسے ہی ابو جہا التباء شہبہ کے بڑے یہ ستر سردار ان کی سروں کی فصل تیار ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے ان نہ یوم الفصل اکا تو یوم الفصل جو ہے وہ مقرر بدر بھی فتح مکہ بھی پیسر و کسرا کے مقابلے میں بھی اور دنیا کی دیگر تمام فتوحات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام کام ہونا ہے یہ تو دنیا میں ہے اور یوم الفصل جو حقیقی جس میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی وہ حشر کا وہ میدان ہے کامل اور مکمل یوم الفصل وہ ہے یہ دنیا میں تو اس کے کچھ ہاں جی ابتدائی مظاہر ہیں جو بدر اور فتح مکہ سے لے کر جی دور دراز کے علاقوں کی فتوحات تک وہ جو کامل دن ہے یوم یونفِ سوری جب سور پھونکا جائے گا فتح افواجا تو پھر تم چلے آؤ گے فوج در فوج اب یہ مکی صورت ہے تو جب بیگل بجے گا مدینہ میں جا کر تو تمام فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے اور وہاں سے کیا ہے جہاد اور قتال کے لیے نکلیں گے غزابات کے لیے اور اس کے بعد جہاد اور قتال کے لیے جو خلفۂ راشدین کے زمانے میں ہوا اور پھر قیامت میں اس کی کامل ترین شکل ہے کہ وہاں فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا سور پھونکنے کے بعد کہ اوہل ایزام البالیہ وحم المتمزقہ علام و الارحمٰن تمام بوسیدہ ہڈیو اور بوسیدہ ریزہ ریزہ ہونے والے گوشتوں اٹھو اور چلو رحمان کی طرف تو تمام کی روحیں آئیں گی اپنا اپنا بدن کھینچیں گی اور قبر سے سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور محتعین دوڑتے ہوئے کیا ہے اس حشر کے میدان میں جو ان کے لیے جگہ مقرر ہوگی اس اجتماع میں کھڑے ہونے کی وہ وہاں جا کر جمع ہو جائیں گے تو فوج در فوج پوری زمین سے انسان چلتے ہوئے اس حشر کے میدان میں پہنچیں گے وہاں کا نامہ قرآن بیان کرتا ہے و فتحتِ سماؤ آسمان کھول دیا جائے گا فکانت اب وابا اس میں دروازے بنا دیے جائیں گے مین دروازہ بھی ہوگا اور بڑے بڑے, بڑے باقی دروازے بھی ہوں گے و الْجِبَالُ الجبالو فقانت سرابا بڑے, بڑے بڑے پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور ان پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی جیسے پھسلتا ہوا ریت ہوتا ہے كقانت شرابہ اور ریت بھی ایسا جیسے چمکتا ہوا جہاں دریا کسی زمانے میں بہتا رہا ہو تو وہاں پہاڑوں کی مٹی صاف شفاف ہو کر چمکدار بن جاتی ہے سراب کی طرح کہ دور سے آدمی دیکھتا ہے کہ شاید پانی ہے لیکن حقیقت میں کیا چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے تو پہاڑ جب ٹوٹتا ہے تو کافی عرصے کے بعد جا کر سراب بنتا ہے جب کافی سالوں اس کے اوپر پانی بہے تو یہ پہاڑ ٹوٹیں گے بہیں گے اور چلیں گے ہاں جی اور یہ جو اس وقت بھی جو ریت ہاں جی دریاؤں کے ساتھ آتی ہے تو پہاڑ ہی ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں نا وہی دریاؤں میں اور قریب قریب کی فصلوں میں نئی مٹی آتی ہے جس کا انتظار کرتے ہیں دریا کے کنارے پر رہنے والے لوگ کہ نئی مٹی آئے گی تو زرخیزی بڑھے گی تو قرآن کہتا ہے اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سراب کی طرح ہوں گے ان جہنم کانت مر اور وہیں اس حشر کے میدان کے ساتھ ہی جہنم بھی گھات لگا کر بیٹھی ہوگی کانت مر وہ بھی انسانوں کی تاق میں ہوگی کون سے انسان لط توغین جو سرکش ہے تاوتی نظام جنہوں نے قائم کیا ہے انسانیت پر ظلم و ستم جو کرنے والے ہیں تو وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ بھی طاق لگا کر بیٹھی ہوگی اور وہ اچک لے گی جو جو, جو جہنم میں جانے والا ہے لابسی نفی ہابہ اس جہنم میں یہ رہیں گے صدیئی حقب کہتے ہیں کافی سو سال گزرنے کے بعد کوئی یعنی کہ پیمانہ جس میں صدیاں گزر جائیں اور وہ صدیاں بھی پتہ نہیں کتنی صدیاں احقابہ محدود تو اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یزوکونفی یا بردم ولا شرابہ نہ وہاں کوئی ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈک محسوس کریں گے نہ کوئی پینے کے لیے کوئی قابل ذکر چیز ان کے لیے وہاں ہوگی ہاں اللہ حمی ام کا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہی کے جسموں کی پیپ ہوگی جو ان کے زخموں سے رسی بھی ہوگی تو وہی پیپ جو ہے پینے کے لیے انہیں دی جائے گی کہ یہی تمہاری غذا ہے تمہارے جسم سے نکلی ہے تمہارے گناہوں کی پیپ ہے یہ گناہ تم دنیا میں کھاتے رہے ہو یہ سود کھایا یہ لوگوں کا خون چوسا لوگوں پر ظلم کیا یہی آج جل کر تمہارے لیے ہے یہی تمہاری غذا ہے کھاؤ جزام وفاقہ اور یہ بدلہ ہوگا پورا پورا جس نے جس تست درجے کا جو جو جرم کیا ہے اس جرم کے مطابق وہاں یہ اس کو کھانے کو ملے گا جس نے سود خوری کی ہے تو وہ سود خوری کا مال اس کو اسی طرح پیپ کی صورت میں دیا جائے گا ہاں جی جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خون اور پیپ کی نہر ہوگی جس میں سود خور درمیان میں کھڑا ہوا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اور ایک فرشتہ جیسے ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اس کے اوپر پتھر بارتا ہے دوبارہ اس نہر کے اندر اسے دھکیل دیتا ہے تو جس نے جس درجے کا عمل کیا ہوگا ایک عالم ہوگا کہ جس نے قرآن تو سیکھ لیا یاد کر لیا لیکن نہ عمل کیا نہ لوگوں کو اس کی نصیحت کی اور لوگوں کو اگر کہتا بھی تھا خود عمل نہیں کرتا تھا تو اس کو چار پائی پہ لیٹا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرشتے ہیں جو اس کے منہ کو کاٹتے ہیں ایک زمبور ہے وہ یہاں سے کاٹتے ہیں یہاں تک اور ادھر سے کاٹتے ہیں دوبارہ ادھر تک ہاں جی اسی طریقے سے یہ غیبت کرنے والے کا اور اس کے لیے جو دین کا عمل نہیں کرتا تو ایک بڑا سا پتھر ہاں جی وہ اس کے بھیجے کے اوپر مارا جاتا ہے اس کا بھیجا اڑ جاتا ہے اور جتنے میں پتھر لڑک کر دور جاتا ہے فرشتہ لینے جاتا ہے گیند کی طرح اسے اٹھانے اتنے میں دوبارہ پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آ کر اس کو پتھر مارتا ہے تو ان تمام واقعات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہراج کی رات دکھائے گئے عالم مثال میں تو وہ پوری پوری اس کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی زانی ہے ان کو حضور نے دیکھا کہ تنور میں ہاں جی مرد اور عورت جل رہے ہیں آگ میں ہاں جی اور وہ نیچے سے جلتے جلتے اوپر قریب آتے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ دھکیل دیے جاتے ہیں تو جزا ام وفاقہ انَََ کان الرجن حسابہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا بس دنیا میں کھالیا پیلیا پی لیا ختم ہو گیا مر گئے کپ گئے وہ کس ضبو اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے جھٹلاتے تھے جی سمجھتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں اسی لیے یہ ایک دوسرے سے ہسی مذاق کے طور پر سوال کرتے ہیں اماں اطسا الون کہ ایک دوسرے سے ہاں بھائی وہ قیامت کب آئے گی اس طرح کے جملے کہہ کر ایک دوسرے مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیات کا حالانکہ وہ کلّعین آسعین کتابہ اور ہم نے ہر چیز کتاب میں لکھ رکھی ہے ان کی آڈیو بھی ہے ویڈیو بھی ہے ان کے تمام نامہ اعمال ہمارے پاس تحریر شدہ ہیں انسان جب عمل کرتا ہے اور وہ عمل اس کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے تو روح کے ذریعے سے عالمگیر نظام جو اللہ نے اب لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے یہ ڈیٹا سارا وہاں منتقل ہو جاتا ہے احساس کی پوری حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بیان فرمائی ہے فضوق و فلاً نذیرہ کم اللہ اب ان سے کہا جائے گا کہ چکو عذاب اور تمہارے لیے اگر کوئی اضافہ بھی کرنا ہے تو عذابی کا اضافہ ہوگا کوئی کمی ومی کی بات نہیں فلاً نزید نہیں تمہارے لیے بڑھائی جائے گا مگر عذابی تو عذابی تم پر آنا ہے تو جیسے ہر چیز جب تیار ہو جاتی ہے فصل کٹنی کٹتی ہے ایسے ہی انسانوں کی فصلیں کٹیں گی اور جیسے فصل کٹ کر اس کا اصل منبع اور مرکز جہاں سے بیج آیا ہے مالک جس کا بیج ہوتا ہے وہیں پر اس کا اجتماع ہوتا ہے تو اب یہ انسانی روحیں بھی جہاں سے آئی ہیں ان کو وہاں پر دوبارہ جمع ہونا ہے ان کے مقابلے میں ان نلمتقی نفاذہ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اصل انسانیت کو سامنے رکھ کر, کر کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے ان کو اپنا جو منزل مقصود ہے وہ مل جائے گی ہدائقہ باغ ملیں گے اور ان باغوں میں انگور ہوں گے درخت انگوروں کے آنابا و قواعبہ نوجوان عورتیں جو ان کے ہم عمر ہوں گی وہ انہیں ملیں گی جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیا کو کہا کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگی نے فرمایا کہ جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی قرآن نے صورت ہے واقعہ میں بھی کہا انا انشا آنا انا انشا آ ہم ان کو دوبارہ جوان بنا دیں گے تو جوان عورتیں ایک ہم عمر ہیں تو وہ انہیں دی جائیں گی وقع حسن اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے جس میں سے شراب طہور جو ہے جو پاگل پن کا دورہ پیدا نہیں کرتی لذت فرحت پیدا کرتی ہے تو وہ چھلکتے ہوئے پیالے شراب کے انہیں دیے جائیں گے لا یس معاونہ لغبم والا وہ وہاں اس جنت کے اندر کوئی بک بک نہیں سنیں گے لغو بات نہیں سنیں گے اور ولا بہ اور نہیں یہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں کوئی اجنبی ہیں یا ان سے دور ہیں اور کوئی جٹلائی جانے والی چیزیں ہیں وہاں ہاں جی جانے کا بھی کوئی عمل نہیں ہوگا بلکہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمہ وقت ہر وقت ان کے لیے ہر لمحے تیار ہوگا اب ان کی بھی جزا ہے جزا اب کا یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور بدلہ بھی ہے اور بدلہ کے بعد اللہ کی طرف سے ستر گنا زیادہ یا دس گنا زیادہ یا سات گنا زیادہ مختلف روایات کے مطابق آتا ان حسابہ تیرے رب کا یہ دیا ہوا حساب اور اس کی آتا ہے کہ وہ مزید جتنا چاہے جنتیوں کو مزید عنایت فرمائے رب کا تعارف کرایا رب ثماواتی والارض جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہ ماں بینر اور ان دونوں کے آسمانوں زمینوں کے درمیان وہ رب جو ہے وہ الرحمن ہے انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے اور اسی رحمت اور شفقت کا اظہار ہے کہ جو اس کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں متقی ہیں تو ان کے لیے یہ جنت کے انعامات ہیں لا یم لون منحطاب کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوگی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کسی قسم کی بات کر سکے حساب کتاب کے دوران کسی سے نہ پوچھا جائے گا نہ کسی میں یہ جرت ہوگی وہ اس بات کے اختیار نہیں رکھیں گے کہ اللہ سے کوئی گفتگو کر سکیں کیوں وہ دن ایسا ہے کہ یوم یقوم الروح روح اس دن روح کھڑی ہوگی وہ جو روح کا جو معیاری ہاں جی نظام ہے روح اعظم کا وہ وہاں کھڑی ہوگی اس کے بارے میں بھی مختلف مفسرین نے ہاں جی اس کے مختلف تشریحات کی ہیں کہ روح سے مراد روح القدس یا تو جبرائیل ہے لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان حضرات کی رائے وہی ہے کہ یہ روح اعظم کا تذکرہ ہے جو انسانیت کی روح سے متعلق ہے کیونکہ آگے بل ملائی کا فرشتے الگ سے کیا ہے بیان کیے گئے ہیں والملائکہ ملائی کا تو صفن اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے انسانیت کی روح اعظم کھڑی ہوگی اور اس کے تمام افراد کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا کہ جو روح زمین سے لائے ہیں وہ اس روح اعظم کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں کسی معیار ہی کے مطابق میزان اسے تولا جائے گا کہ کون سی روح اس رو اعظم کی جو انسانی بنیادی اس کے لیے فیچر اور ذمہ داریاں رکھی گئیں تھیں اس کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں لا یہ فرشتوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ کلام کر سکیں سوائے اس کے کہ من عظیم علیہ کہ جس کو رحمٰن نے اجازت دی ہوگی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت ملے گی اور وہ سفارش کریں گے اور اور جس کو بھی اللہ تعالی اجازت دے وہ قالا اور وہ جس کو اجازت دی جائے گی وہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بات وہاں پر ذکر کرے گا کسی قسم کی کوئی غلط بیانی وہاں نہیں ہو سکے گی ظالق الوم الحق یہ دن بالکل برحق ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پمن شاہ تخذ اللہ ربی ہی مآبا بس جس کا جی چاہے تو اپنے رب کی طرف ٹکانہ پکڑے یوم الحق کی لیے تیاری کرے اور سچائی کو قائم کرے جو انسانیت کے اصل معیارات ہیں ان پر عمل کرے تاغوت مت بنے تاغوت کا انکار کرے جیسا کہ پہلی صورت سے ہی تاغوت کے خلاف گفتگو شروع ہے کلّان انسان علیت خا تو یہ سرکشی اور تاغوتی عمل چھوڑ کر اپنے رب کی طرف ٹکانہ پکڑے کیوں ان نا انضر ناک پیچھے عذاب قیامت اور عذاب جہنم کا تذکرہ ہے اور آخر کے اندر بتلایا کہ یہ عذاب قریب بھی ایک آنا ہے یہ بدر کا عذاب ہے فتح مکہ کا ہے کیسرو کسرا کیا ہے تو یہ عذاب بھی ابھی قریب آنے والا ہے ہم تمہیں ڈراتے ہیں مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ میں تمہیں ڈراتے ہیں یہ قریب کے عذاب سے یہ ابھی ہونے والا ہے یوم ینضر المر ہو ماں قدمت یادا اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور کافر کہے گا یا لیتنی ہی تو ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا تو میں انسان نہ ہوتا یعنی اپنی انسانیت سے ہی انکار کرے گا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے دنیا میں کردار ادا کرے لیکن وہاں اس عذاب کو دیکھ کر کڑکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر کہے گا کن تو ترابا عام طور پر یہاں مفصرین نے یوم یونز المرغ کو استعمال کیا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے قیامت کے دن جب انسان قیامت کی ہوناکیوں کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کافر یا تو ترابا لیکن مولانا صدی فرماتے ہیں کہ قیامت تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی جب یہ ابو جہل اتبا شہبہ اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہنجے بدر میں جب قتل ہونے لگے اور انہوں نے جو ذلت اور رسوائی انہیں ہو رہی تھی تو اس وقت ابو جاہل نے کہا تھا کاش کے کاشتکاروں کے دو بچے مجھے قتل نہ کرتے اس سے اچھا تو میں مٹی میں مل جاتا تو زیادہ بہتر تھا کہ یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے محمد علیہ وسلم نے میری گردن اتروا دی کوئی بہادر قتل کرتا تو بات تھی تو یا لئی تنی کن ترابا مٹی میں مل جانے کا عمل جو ہے یہ اس وقت جبین ان پر یہ مجاہدین کی تلواریں کڑکتی ہوئی سامنے آئی صحابہ کرام نے ان کو ہنج راستے سے ہٹایا تو اس وقت بھی کافر کہے گا کہ یا لئی تنی کن تو ترابا تو دنیا میں بھی یہ اس دن دنیا کے انقلابات کے لیے بھی کیونکہ عذاب قریب پیچھے ذکر آیا ہے تو عذاب قریب کا تعلق جو ہے وہ ابھی دنیا کے اندر جو عذاب ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو اگلی آیت بھی اسی تناظر میں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذابِ قریب کہ ہے تو یہ جہنم کا عذاب یا قیامت کا عذاب بظاہر لوگوں کو دور محسوس ہوتا ہے لیکن اقترا بات ہو ہاں جی کہا کہ قیامت قریب آ چکی ہے تو قرآن حکیم کے یہ الفاظ اور کلمات طیبات جو ہیں یہ مفاہی میں کلیہ رکھتے ہیں ان کو کسی ایک پر محدود کر دینا بند کر دینا یہ درست نہیں ہے بلکہ جتنے بھی مستاق ہو سکتے ہیں ان آیات کے اور ان کلمات کے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہی جامعیت ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ولی اللہ فکر کی جسے حضرت سندھی بار بار بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور